0: Garbėja į Kristumėli Marijos radijo klausytai. Šiandien džiaugiamės sveikindamės su jumis laidoje Klaus Gudrasiai jaunimui. Su jumis sveikinas aš Liepa, trumpai prisistatysiu, esu religijos pedagogikos studentė, katehetė ir mokytoja ir šalia manęs
1: yra Milda. Sveiki visi. Esu Milda du Liepos, Esu taip pat katehetė. Nesu dar mokytoja, bet tikiuosi, kad gal pas studijų, gal anksčiau jie tapsiu. Ačiū Milda.
0: turime ir trečią žmogų čia, kuniga Žilvina.
2: Labasokras, grabimiai radio klausytojai, jaunime ir visi kitie, kurie šiuo metu esate įsijungę Marijos radijoje. Esu kunigas Žilvinas iš Baptų, Panevižiuko parapijų, Klebonas. Mane pakvietė liepo į šią laidą, kuri mūsų parapijoj, baptose ruošia vaikus pirmai komunijai, jaunimo sutvirtinimo sakramentams. Ir taip pamažu mes vedame tą jauną kartą, link Viešpaties, kad jie priimtų šventuosius sakramentus.
0: Ačiū. Ir šiandien susirinkome čia, kad atsakytume į jaunimo klausimus. Į klausimus, kurie guli jų širdelėse, kurie jiems yra aktualūs ir įdomus. Jie turėjo galimybę juos užduoti, šiandien mūsų darbas bus į juos atsakyti. Taigi, pirmas klausimas, kurį gavome ir į kurį ieškosim atsakymo, skamba taip. Ar svarstyti, ar Dievas yra tikras, yra nuodėmė. Galbūt kviečiu kuniga Žilvina savo idėjom pasidalinti.
2: Svarstymas mūsų gyvenime, mąstymas tikrai niekad nėra nuodėme. Kiekvienas mes turime kažkokių minčių, siekimų ieškome, galvojame, kur čia mūsų Dievas veda ir ieškome to teisingojo kelio galbūt. Klausimą apie Dievo buvimą visada yra Dievo paieškos kelias. Jeigu tu esi tikintis, tu domiesi kaip tas Dievas veikia, kodėl jis vieną ar kitą duoda kažkokį išbandymą ir panašiai. Ir tai tikrai nėra nuodėme. Pavyzdžiui, aš dažnai sakau jauniems žmonėms, jeigu kažko nežinote, visada ieškokite atsakymų. Nepalykite taip, kad vieno ar kito kažkokio dalyko nuo šalyje, ai, aš šito nemoku, neturiu atsakymų, tai gyvensu su belekai. Nu ne, turim ieškoti atsakymų, šis laikais tikrai yra aibės galimybių internetas, knygos, paklausyti, pasikalbėti su to pačiu kunigų, vienuolė ir tikinčiu jaunimų, tai tikrai bet kam yra galimybė. O jeigu mes usispirėme ir, ai, sakome, tikrai dievo nėra, man jis čia nereikalingas, taip mes užblokuojame savo kažkokį vieną ar kitą apsisprendimą, ieškoti tos didesnės, gilesnės gyvenimo prasmės, tai tada jau tikrai yra nuotėmė. Nes mes užkertam kelią toliau kažką veikti savo gyvenime, ieškoti tos pagrindinės tiesos, pagrindinio, kas mus gali duoti džiaugsmo, tos gyvybės mūsų gyvenime.
1: Ačiū labai, galbūt ir Melga dar kokį Aš tai iš karto irgi prie klausimą, mes supratom, kad ne, tai būtent tas toksai ieškojimas lygtais nėra nuodėmė. Bet tada, kai esi jau tikėjimo kelyje, pasitikintas, va, parižiuk, mes su Liepa tarkim, studentės, ir mes kelbėm visiems savo mokiniam, dievas yra geras ir visą kitą, ir mes tuom tikim. Bet tada lik, būna gyvenime tokios dykumos, kur pala sustoja ir galvoja, kad, o jo gal aš netikiu to dievui, Ir tada prasideda svarstimai, kaip tada, ar tai yra nuodėmė, kai jis susidari su tokia dykuma, nes tarsi toksai lika, apgaudinėjimas gaunasi, kad tu skelbi visiems žmonėms, kad oi čia tikintis esi, bet iš tikrųjų tu esi visiškai įdabiai. Tai kaip tokioj situacijoj?
2: Mes gyvenam dabar palaimintą laiką gavenę, kuris, kaip žinome, prasidėjo pirmo gavenio sekmadienį nuo Jėsų gundimų dykumoje. Jėzus pats buvo išėjęs į dykumą 40 dienų, kad būtų gundomas. Taip, mūsų gyvenime nenorėkime visą laiką, kad būtų viskas, jau ką išmokai ten per pirmo komuniją, pažinai Dievą ir viskas, o nieko nereikia toliau ieškoti, atrodo visą laiką kloces gerai. Tos dykumos, tie sunkumai, kurie jau būna gyvenime, galbūt, sakyčiau, tos akimirkos, kai atrodo viskas prarasta, arba kas netikė džiaugsmo, mes turime kartu tai irgi išgyventi, bet nepalikti nuo šalyje, maldos, nepalikti šalyje, tai, ką tu esi jau turėję, to tikėjimo. Galbūt tikrai yra tuo metu sunku melstis, galbūt yra sunku daryti gerus darbus, galbūt yra sunku nusišypsuoti tam žmogui, kuris galbūt man šiandien nekaip atrodo. Bet gal kaip tik va, tas momentas, ane, ta leidžia suprasti ir tame žmoguje, kuri gal sutinkome nekaip atrodanti, ir pamatyti Jėzų. Ta, kuris buvo apipleštas, kuris buvo gundamas, kuris irgi patyrė ir skausmą, ir tos pačios, kaip sakant, dievo irgi savo tėvo apleidimą. Kaip savo kančios valandą Jėzus pasakė, mano dieve, mano dieve, kodėl mane apleidai? Mes nesam dievai. Mes nesame Jėzus, kuris buvo ir dievas, ir šmogus. Bet tada kažkiek užsibrieškime išlikti tame santyke su viešpa. Bent maldoje, bent kažkokiam geram darbe, kad vėl išeitome iš tos dikumos, iš į tą džiaugsmą, kurį mums davanojo vėlykos. Nešinau, atsakiau.
1: Tai sakė, gražu girdėti, kai klausiu žmogus ir dažnai, kur esu dariu su kokiais tikėjimo klausimais ir, ir tada atrodo, lik neturi kur nei paklausti, nei ką, tai tiesiog esu vis visą gaut atsakymą.
0: Aš irgi prisimenu, kaip ir man buvo toks jie patirtis, ta dikumos patirtis, kur atrodo, dievas atsitraukė Ir aš buvau labai išsigandus, nes, nu aš nežinau, man turbūt buvo galbūt 16 metų. Tada ir aš jau galvoju, nu tai kaip čia kas. Ir tuomet man padėjo mama išsiaiškinti, kas yra dykuma, kaip su tuo elgtis ir ką su tuo daryti. Tai labai gera, kad dabar jūs klausytai galit gauti atsakymą ir galbūt nusiraminti savo širdise ir galvot, ai, nu tai ne viskas galbūt yra prarasta. Judant toliau, buvo iškeltas prašymas pasitelinti, kokio gyvenimo įvykio su kiekvienas iš mūsų galbūt nepasitikėjom Dievu. Kokia buvo ta situacija, kai galbūt pritruko jėgų pasitikėti Dievu ir galbūt išsigandom kažko ar panašiai. Galėčiau ir aš, pavyzdžiui, pasitelinti, nes tokių situacijų nepasitikėjimo Dievu mane, kada jos labiausiai ištinka, galėčiau sakyti, tai yra, kai pasidaro labai sunku. Vienu tokiu požiūriu atrodo taikai sunku, reikia ir labiausiai šauktis Dievo, jam viską patikėti ir neišsigasti, bet būdama žmogus su nuodėme, su kad, tokiu šlubuojančiu santykiu su Dievu, man kartais yra sunku tose ypatingai sunkiose situacijose kreiptis į Dievą ir tikrai šitą nešiojas, kad kai ištinka kažkoks toks būmų, Gyvenime, kur nestikėjau arba viskas labai neįvyko pagal mano planą, čia svarbu paminės, kad mano planas su dievo planu ne visada būtinai sutinka, tą išmokau su laiku. Dabar galbūt jau tokių nepastikėjimo momentų yra mažiau, bet kai jie ištinka, dabar mokausi nesakyti, nu tai dieve, čia jau viskas, viso gero, tu nepadarėjai taip, kaip aš norėjau, tai man netinka. Kaip tik, tokios momentus aš priimu kaip dovaną ir galvoju, gerai. Dabar viskas labai negerai, bet viešpats mane globoja, jis mane myli, jis mane pasirinko ir jis mane įgalina daryti dalykus. Tai reiškia, nusiraminam, dažnu atveju padeda įkvėpti oro ir varyti toliau. Tai tose sunkiose akimirkose aš jau dabar stengiuos kvepuoti ir galvoti gerai viešpate, tai kogi tu iš manęs nori?
2: Aš galbūt. Į savo patirties norėčiau pasidalinti. Nuo 7 metų aš pradėjau patarnauti bašnyčiai apie Ir apie tai žinojo mano du klasiokai. Baigę zešimt klasių aš įstoju Kauno vieno iš profesinių mokyklų. Ir su vienu klasioku, kuris nuo pirmos klasės, su kuriuo mokėmės. Ir ten jis irgi kartu įstojom. Geriausiai draugai esam. Ir prieš Vėlykas, per verbų sekmadienį, toj bašnyčiai, kur aš patarnaudavau, atėjo kitas kursiokas kuris nežinau, kad aš patarnau mišiuose. Ir jis mane pamatė, kad aš patarnauju, jį nu ten prieš mišės varpais paskambinti, paskui, kadangi verbu sakmanis daug žmonių, tai ten ir buvo procesija aplink bašnyčią. Ir aš galvoju, nu, jo pirmanį manis laukė jau. Čia mane, kaip sakant, užmėtis tokiais žodžiais, kalbomis, apkalbomis ir taip toliau. Ko tikėjusi, to sulaukiu. Pirmadienė, pirmą pamoką, kai prisiminu, buvo lietuvių kalba. Ir jau visi klasiokiai žinova, šitas žmogus buvo bašnyčiai patarnauja. Ir aš tada įsižadėjau savo to, sakyčiau kaip tikėjimo galbūt, sakydamas, aš nepatarnauju, bet manęs senelis buvo kvietęs padėti, kadangi ten daug žmonių, tai daug darbų. O tas akrasionus tikrai nebuvo mano senelis. Bet kas labiausiai mane nustebino tuo metu, kai vienas kitas klasiokas pasakė, palauk, bet ir tu buvai bašnyčiai. Ir nežinau, čia galbūt, sakau, Dievas kalbėjo per tą kitą žmogų, per tą kitą kursioką, leidžiamas man suvokti, kad aš įsižadėjau, tikėjimas įžadėjau viešpatis, nusakydamas, ai ne, aš čia tik tai atėjau pagelbėti, o ne, kad esu tikintis, kad kiekvienas akmaniai kaip galėdavo įdau į bažnyčią, ar net šio kėdynis, kaip galėdavo įdau į bažnyčią patarnauti, nes man tikėjimas buvo tikrai ir yra labai svarbus. Tai bet po to karto kaip sumazgoti, aš galvo per visą veidą ir nu, to karto jau kažkaip daugiau nepamenu, kad taip jis tikėjimą. Čia turbūt tas sukretimas, kuris buvo man svarbus gyvenime, gal kuris padėjo išlikti va, toje tiesoje. Nebijoti, liūdyti Kristu. Nesvarbu, kam, bet galbūt sakau, kiekvienam iš mūsų gyvena Kristus, kiekviena kur sutinkame gyvena Kristus. Galbūt va, tam šmogui irgi reikėjo va, tokio ateimo į bažnyčio pamatimo ir Pasijokimo tuo pačiu, bet gal tas pats kitas žmogus, kuris mane taip visiem paskelbė, gal jam va tas pasakymas, bet ir tu buvi bašnyčiai, irgi kažką leido suvokti savo tikėjime. Dievo planai nežinome.
1: Pas mane irgi gyvenime buvo tokių nepastikėjimo momentų. Bet priešingva, nei kuningo gyvenimas prasėjo visai kitaip, ne nuo bažnyčios ir tikrai ten nesilankimo. Tai aš savo visą vaikystę prisimenu visiškai kitokią, kur, pavyzdžiui, pirmoje komuniją kai reikėdavo eiti į mišes, tai aš nesirodydavau, kaip visi normalūs žmonės, tiesiog ateinant į mišes, tačiau ateidavau į mišių pabaigą gauti to parašiuką tai nu, tiesiog man tai buvo priimtina, nes tiesiog mano šeima nebuvo tikinti, nu, iki dabar nėra, bet vis dėlto esu čia, tai atėjo momentas, kai atėjau į sutvirtinimą. Galvau, prasisuksiu lygiai taip pat. Pačioje pradžioje sutvirtinimo eidau vėl, mišių pabaigoje, gal parašiuko kaip visuomet. Tačiau toks atsitiko dalykas, kad sako, jūs dabar kiekvienas turite pasirinkti tarnystę. Ir vieni patarnauja, kitas, kitos, kitinius, kiti daruoja mergaitės, kitos gėda. Galvoju, nepaaištą mano šitą sistemą, kurią vis jau, jau lyg perpratau. Tai pasirinkau gėdojam ir būtent nuo to momento likau būtent bažnyčioje, nuo šitos tarnystės, kuri tęsiasi iki šiol. Tai galėčiau gal drąsiai teikti, kad tokio kažkokio didelio įvykio, kur, oi, nepasitikėjau dievų, gal nebuvo tokio. Jis tiesiog mano gyvenimo pradžioje galbūt ne, nebuvo iš jūsų dievų, tai galbūt čia buvo tas toks pagrindinis etapas mano gyvenime, kur to pasitikėjimo nebuvo visiškai. O daugiau tai yra tiesiog kasdienybėje tas nepasitikėjimas visiškoje, kur visada žinai, kad aš žinau geriau, ne, dieva, palauk, aš žinau geriau. Tai aišku, sunku pasitikėti kartais būna, nes gyvenam tą materialiam pasaulyje, kur atrodo, gali ten Dievo ar tai Dievo žodį paskaityti, ar tai dar kažką, bet va taip, kad gyvai pasikalbėti, su Dievu, vot taip va, kaip su žmogum. taip nėra adoracija, aišku, bet toksai gyvo tokio pokalbio kaip pas su žmogum, tai nėra. Tai tokio nepasitikėjimo visada kyla ir Pagundų begalės būna, kur nepastikėdėjau, bet aišku, dabar, kai studiuoju religijos pedagogiką, tai turbūt visas mano gyvenimas yra apstudėjau, tai mažiau tų pagundų, bet tokių būna. Tai turbūt supratom, kad nesvetima
0: tema turbūt daugumai kataliku. Daug asenei yra išgyvenę kažkokį nepasitikėjimą vų kažkokioj situacijai. Tačiau judant prie kito klausimo, kuris man atrodo yra tikrai aktualus ir greičiausiai nebereikalo užduotas. Kaip nebijoti išpažinti kad esu tikintis, kaip nebijoti pasakyti, kad esu tikintis. Tai jau čia, manau, tiek mokyklai, tiek universitete yra daugybė kitų situacijų, kaip atrodo, kad išpažinti tikėjimą nėra taip drasu, kaip galbūt norėčiau galbūt. Galbūt galėtumėt pasitelinti kokiais patarimais, kaip būt drasesniam kalbėti apie savo tikėjimą.
2: Vėl norėčiau pradėti į savo patirties į stovį seminariją, Aišku, pirmiai metai buvo Šilavoje, mūsų buvo 12 klerikų, bet kaip nedidelis kaimelis visi iš tave atpašysta, kad tu esi klerikas. Nuo pirmo kurso sudėjau jau Kauno kunigų seminarioje ir šeštadienį, sekmadienį nuo pietų iki vakarų buvo toks laisvesnis laikas, kada mes klerikai galėdavom išeiti į miestą, kažkur galbūt nueiti į kiną ar kažkur į kavinę ar vėl kažkur... Ir vieną kartą mes einame klerikai į vieną pizzeriją, netoli buvusio Merkurijaus, ir galvojam, prieš maistą reikia persižiugnati. Ir galvojam, kaip dabar mums daryti. Visi mato. Galvoju, aš padarysiu mažiuką križelį, ant krūtinės, kad nieks nematytų. Bet negalvoju, kodėl aš taip turėčiau. Juk esu tikintis, kodėl aš bejau padaryti tą normalų ženklą ir netųjų pačioj pizzerijai, kaviniai, prieš maistą, Ir žinau, kai padariau šitą ženklą, aišku, nebuvau vienas, buvo mūsų keturi. Visi pesėžinojom ir nuo to karto taip nukrito akmono širdies, kad viskas, ko čia daugiau bijuot, ir kur tu beėtum visą laiką įnevių, palaiminė. Aišku, nebent tu esi tokiai vietoj, kur visi yra išvis vis netikintis, tai va tokiu ženklų tu gali atbaidyti, supriešinti. Tai jau geriau daryti mašesnį kryžių ženklą. Kartais tenka dalyvoti vienam ir kitam renginį paskui kažkoks būna pasisidėjimas ir kai kurie žmonės pasako, kunigai, čia daug netikinčių. Galbūt prie šmaldą paprastai tyliai palaiminkim ir viskas. Nes kai kurie gali to nesuprasti. Sakau, gerai. Taip ir pasilgiu. Kas mane pažįsta, jau draugų ratą turiu tikrai nemašą ir mes nebijom. Kad ir netikinti žmonės, jie nėra taisai, bet jie galbūt ieškantis galbūt o tikėjimo. Bet jie neišdrįsta pešę, daug, bet šilminus Kunigas � Ten nebūtina daug melsius, ir visi paskui bendrai tikintis ir netikintis labai gerai sutarėm. Pirmiausia, reikia nebijoti, aišku, reikia jausti, kurioje vietoje esi. Prisimenu, buvau prieš šešis metus su Ir prie raudus sienos yra žydų šventykla ir šiaip tai ten nieks negali užėjti. Mes nuėm prie tos raudus sienos ir paskui, ai galvom, nuėsim ten pažiūrėti, kas ten vyksta. Ir įvyko toks pas juos brūsdesys. Jie pamatė, kad čia ateina kažkokie nesavi ir mes dviesią buvom nuėję, tik įžingėm, ir paskui iš karto iš jiems kad kad jie mums sukėlėm kažkokį pasipriešinimą. Tokiu atveju tikrai jau geriau nekiršinti, jie turi savo vietą taigų ten jų maldos mes netrukdom. Yra ir mūsų gyvenime atsiranda tokių atvejų, kad galbūt nuo kažko reikia ramiai susilaikyti gal kai kurie žmonės iki to neprijaugo. To pilnai tikėjimo priimti ar ne, kito žmogus priimti, kad tu esi tikintis ir panašiai. Pamažu, juk ir gimęs vaikas, jis iš nevalgo kokio banano ar kreušios. Jis iš pat pradžių valgo mamos pieną, paskui pamažu auga, auga, kol gali paimti ir valgyti tą bananą ar kreušią. Taip ir tame tikėjimą. Mes vieni galbūt esame kūdikiai, kiti galbūt jau esame tie, kurie jau pradedame rupliotų, kiti galbūt jau ir pradėjo vaikščioti.
0: Tai man asmeniškai šitas klausimas yra labai artimas. Kaip tik buvau ta mokinė, kuri apie savo tikėjimą kalbėjo labai garsiai ir greičiausiai buvau ta, kuri supriešindavo, kad esu tikinti turbūt žinojo visi, bet kaip aš tai pateikdavau? Mes turėdavom klasėje tokias diskusijas. Liepa, aš ir mano labai satanistas klasiokas, tai reiškia netikintis niekuo, galbūt linkęs iškelti velnę kaip kažkokią aukštesnę jėgą, turėdavom diskusijas. Gali klausimas, ar aš 8-7 klasį turėjau žinių diskutuoti tokiais rimtais klausimais? Iš kart galiu prisiduoti. Kad ne. Ten Tų žinių nebuvo. Į pagalbą skubėdavo mano mama, nes kai klasiokas kažko paklausdavo, aš pasistengdavau kažką pasakyti, bet savo atsakymą dažniausiai užbaigdavau žodžiais, aš tau pasakysiu rytoj, einu su mama pasitarsiu. Nes mano mama, tikinti žmogus, studijavęs, tai jau atsakymų žino. Tuomet pasiklausdavau mamos. Kita diena ateidavau su lapeliu su atsakymu. Kaip galit nuspėti, iš to atsakymo kildavo dar penki klausimai. Man būdavo gan sunku suspėti atliepti mano klasioko mintis. Tai buvo visai įdomus laikas. Neturiu prisiminimo, kaip jisai ten baigėsi, kada nustojom diskutuoti, bet toksai įtentas laikas tikrai buvo. Įstojo universitetą, kataliko teologijos fakultetas, religijos pedagogikos studijos, viena iš tikėjimo kupinų studijų. Ir, nučiau atrodo, nėra ko bijoti ir nėra kur slėpto tikėjimo. Su kuo susiduriu. Mano klasiokės, mano draugės studijuoja tikrai nekatalikiškus dalykus. Yra labai įvairaus studijų pasirinkimo tarp mano draugų. Nį vieną iš jų nesudijuoja ten pat, kur aš. Tai ką galim suprasti, kad tarp savo draugių išgyvenu tokį, kad gerai liepa, tu studiju katalikiškam fakultete, jos to neturi. Mano visas gyvenimas yra petikėjimas. Jų nuotikėjimo, manau, gan skiriasi. Kur yra ta riba, kiek aš galiu kalbėti ir kada man jau galbūt reiktų neperžengti tos ribos ir jų nespausti? Tarp savo draugių kartais išgyvenu tą emociją, kad galbūt vengiu kalbėti apie tikėjimą, sumintim, kad tai gali iškelti daug klausimų, į kuriuos galbūt aš neturiu atsakymo, į kuriuos jaučiu pareigą turėti atsakymą, bet tikrai ne visada tai pavyksta. Labai keista, kad būtent universitete susiduriu su tokiom emocijom, kur Ir kartais tikrai privengiu skelbti, kad esu tikinti. Čia tokia viena monetos pusė. Kita monetos pusė galiu paliudyti, kad atėjusi į netikinčią grupę ir pasakius, aš studijuoju religijos pedagogiką ir sakau, ką čia reiškia, aš būsiu matikybos mokytoja. Tai būtent šitie pasakymai, pasakymas, kad esu tikinti, atnešė tiek daug nuostabių pokalbių su netikinčiai žmonėm, kurie yra visiškai atviri, nebūtinai pritarintis tam, ką aš darau, nesutinkantis galbūt su mano nuomonė, bet be galo besidomintis Ir tokia būna net nuostaba jų veidė. Nu, jau ką tikinti, bet čia dar ir studijuojai, ir dirbi su to. Nu, tai čia viso. Tai toks mini paskatinimas. Nebijoti kalbėti, tai yra sunku. Tam galbūt reikia ir maldos, ir pasitikėjimo Dievu, ir draugų, kurie yra tikintis, kurie gali paskatinti tave nebijoti, bet pasiriš tam nuotykiui ir išdrys kartais pasakyti, taip, aš jį nusipelnysiu bažnyčią. Taip, aš esu tikinti. Ir pažėt, kur toksai pasakymas gali nuvesti, nes kartais tai gali tapti labai gražaus pokalbio pradžia. Aišku, neusidėkime rožinio kiniu. Tai gali tapti ir visai nemalonaus pokalbio pradžia, bet mes kaip Turim tokią kaip pareigą žiūrėti meilį ir galbūt su meilį žmonės ir nespausti, bet pasidalinti savo patirtimi. Tai jeigu turit kažkokią katalikišką patirtį, galbūt kažkas mišiose jums labai patinka, tai ne nepamokslauti žmonėm, tau privaloma įti šventos mišės, kitaip tau bus labai blogai. Bet pasidalinti savo patirtim ir pasakyti, aš einu sekmadieniais ir man labai patinka. Ten gražiai gėda, išgirstu labai įdomių minčių. Išėnų ramesnis, labiau prisipildęs, vilties, džiaugsmo, tai va, tai dalintis tokiais dalykais. Ir taip po truputį auksta drasa kalbėti vėliau ir apie rimtesnius dalykus. Bet geriausia, manau, pradžia yra stengti susirinkti savo patirties ir liudyti, pasakot, o kaip man yra, o kaip aš jaučiuos. Ir tai taikais mažais, mažais žingsniukais judėti link kažko daugiau galbūt ateityje.
1: Atėjus tvirtinimą, tai prasidėjo tas mano tikėjimo kelias ir pasikeitė mano draugų kompanija, kur susiradau būtent to išlovinimo grupiai, be galo daug draugų. Tai žodžiu, pastovį buvo toje aplinkoje patėjus tvirtinimą ir tai pasikeitė tiesiog mano draugų ratas ir tokioje aplinkoje, kurioje mes gėdam dievui, kurioje mes tiesiog mokomės apie jį, tai nebūna kažkaip ir sunkumo, bent jau man niekada ir nekilo pažinti, kad esu tikinti ar tai dar kažką. Kai atėjau į gimnaziją, galiu pasidžiaugti savo nuostabiam draugiam, kurios labai ramiai priėmė, kad tai tikint esu, tai niekada ir negavau kažkokio patyčio žodžio, kažkokio dar kažką, todėl man galbūt tad pati pirmoji patirtis davė atsispirimą, kad man nu visai negėda yra. Galbūt neįčiau, čia gatvė neskelčiau. Vilniaus gatvė kažkur taiso, bet jeigu diskusijai kur nors iškiltų klausimas, man atrodo, aš labai drąsiai va, išsakau savo nuomenę ir pasakau. Ir visi tiesiog suklūsta tai what, ką, žinai, įdomu labai tampa žmonėms. Tai toksai išpažinimas tikrai nėra sunkus. Toj pačioje draugų kompanijoje kur atėjau į gimnaziją, savo tokiu skelbimo, kad man patinka tai bažnyčia, kad man patinka gedoti. Aš net prikvečiau dvi nuostabas draugės eiti į Tai čia vieni pliusai man atrodo.
0: Labai gražu. Kaip gali mūsų pasidalinimas padaryti įtakane net ir kitiems žmonėm? O turbūt neatsiejama tikėjimo dalis turėtų būti Biblija. Tai turim klausimą, kur paprašė pasidalinti, koks Biblijo aprašomas įvykis jums labiausiai įsimena Ir kodėl?
2: Ilgą laiką man kažkai buvo frazė iš Samuelio gyvenimo. Kai Samuelis gyveno pas Elį, ir Dievas prakalbino, Samuelis, Samuele. Tas berniukas atsakė Elį, eina pas Elį, sako, aš čia juk šaukiai mane. Sako, eik, vaikeli, mėgoti, aš tavęs nešaukia. Antrą kartą šaukė Samuelis, Samuelė Sako, aš čia nu, eina, eik, mėgoti. Trečią kartą viltą patį viešpas prakalbino, Ir Elis jau tada suprato, kad berniuką kalbino Dievas. Jis sako, jeigu tave prakalbins, kalbėk viešpatį, tavo tarnas klauso. Ir Dievas jį prakalbino vėl Samuelį. Ir nuo to momento Samuelis sako kupinu šventos raduosius. Ir jis gyveno viešpatės malonėje. Taik šitą evangelijos vietą man labai ilgą laiką buvo gyvenime labai svarbi. Vis galvoju, kaip mane Dievas pašaukė. Sakyčiau, kad nuo tikrų savo pašaukimo aš bėgau. Nes galvoju iš karto, baigus profesinę stoti į nes buvo toks troškimas, tais metais nestojau. Ir kaip pasakau, Dievas mane pakavo laukose. Tiesiogine prasme. Pavasilis darbinau vienos atiečių vienoje čia metūkio firmoje. Tėtis, kadangi buvo šalkalvis, tai prie agregatų dirbti, o aš kaip pagalbinis, tai važiuodavau į laukus, ten reikėdavo rinkti iš laukų akmenis, paskui rodyti traktoriui, kur važiuoti, barštydavo ar purkštavo laukus. Aš esu kaimo šmogus, kaimo vaikas ir man gamta labai faina. Jeigu randu laiką, visą laiką aš tai gamtoj būnu. Tai laukosi, man viskas buvo gerai. Ir paskui, kai baigėsi laukosi darbai, perkėlė mane į grūdų sandėlį. Reikėjo išvalyti tuos senus aruodus, kad paruošti naujam derliui. Ir ką jūs galvojat, padirbuju porą valandų, man iš karto temperatūra 40. Nu, kur aš toliau dirbsiu? Grįžtu namo, po valandos temperatūra be visų, be nieko, viskas atsistoja į savo vietas. Antrą dieną vėl tas pats. Nu kažkokia alergija. Gerai, nu, pas gydytoją, gydyto davė nedarbingumo pažymėjimą. Ir per tą savaitę aš susitorkiau įstojau į seminariją, į egzaminus išlaikiau. Ir sakau, taip Dievas mane tikrai pagavo laukose. Ir savo primicijų, pirmųjų mišių, kaip po kunigų šventinimo. Pavyktlėlio nuotrauką pasirinkau, būtent varpas, mintis buvo apie žemės vaisių, ten iš evangelios jį neklystu pagal matą ir morkų, nepamenu. Viskas taip susisėja, kažkada buvo ta mintis apie Samuelį, paskui va Dievas laukuose. Ir aš sakyčiau, kiekvienas gyvenimo tarpsinės būna vis kitaip Dievas savo parkalbina. Negalima prisirišti prie vienos ar kitos švento vietos, tiek reikia galbūt išmokti išgirsti, ką viešpas nori tau pasakyti.
1: Kaip tik aš dabar pagalvojau apie tą klausimą, kur uždavė Liepa, tai kalbant apie Biblią, tai man iš karto iššoka vaizdinys, kad Jėzus yra prikaltas prie kryžiaus ir, ir irgi šaukėsi Dievo. Kiekvieną momentą mūsų gyvenime man irgi sėsi kiekvienas su labai skirtinga, galbūt, Biblios vieta, ar tai kažkokia istorija, tai dabar tokie vaizdiniai kyla prisiminim sekmaniais, va kai girdi visokios evangelijos. Prieš Jėzus gimimą visai kitokios yra svarbios vietos. Nepamenu, kurie ar tai sekmadienį, ar gal šiaip kažkada čia mūsų gallevoje išgirdau tokį sakinį, prisiminiau tiksliau iš Mato Evangelijos, kad nesveikiesiems reikia gydytojo, oligonėms. Kažkaip irgi vat, pagalvau, kuri man tave ta vieta užkliūna, tai galbūt šitava man sitata šiuo metu kalba, tai man tiesiog labai gražiai ir pasakanti, kad Tada, kai mes suklumpame, kada mums būna sunku, ar tai esam kažkokioji nuodėmiai, tai tada reikia labai prisiglaus prie to Dievo ir kažkaip išgirsti tą jo žodį, gal galia tiesiog pabūti, man tiesiog šiuo momentų tai skamba. Mano
0: turbūt ta ištrauka, kuri man labai labai yra artima, yra kuomet Jėzus pašaukė savo pirmosius mokinius. Jie buvo žvėjai ir sako, eikite paskui mane, aš padarysiu jų žmonių žvėjais. Ir cituoju, tuodu to jau paliko tinklus ir nuėjo su juo. Tai man šitą ištrauką jau turbūt mane lydė visai ilgą laiką. Jis labai kalba apie įspūdingą pasitikėjimą dievų. Jau turėjom klausimą apie nepasitikėjimą dievų. O čia ta citata visiškai kita kalba, kad paprasi žmonės, dar ne Jėzus mokiniai, paprasčiausiai žvėjoju. Atėjo Jėzus... Pakvietė juos ir jie viską paliukė, ėjo kartu su juo. Man čia toksai pavyzdys, kaip aš noriu savo gyvenime išpažinti keimą, kaip stipriai noriu, kad tėvas būtų pirmoji vietoj, bet netoj pirmoji, kad tik taip sakau, O kad lygiai taip pat kaip ir mokiniai gebėčiau palikti viską ir sėkti paskui Jėzu. Kad Jėzus būtų tas asmuo, kuris eina prieki manęs kartu su manim ir aš sėku paskui Tai man čia ta Biblios ištrauka tikrai yra labai artima ir aš dažnai ją prisimenu ir galvoju, wow, žaviuosi mokiniais, kurie tai pasitikėjo Jėzum ir nusprendė eiti kartu su juo, bet taip pat ir klausiu savęs, kaip man tapti tokia kaip jie ir kaip aš galiu pasiekti tokios drasos. Tai tokios kelias Biblios ištraukos, kurios mums galbūt yra svarbios. Sekantis klausimą perskaitys turbūt
1: Milda. Turbūt paskutinis mūsų klausimas tai būtų... Man labai galbūt įdomus. Prieš pokalbį sako Liepa, aš šitą klausimą bijau, bet galvoju, panarplio kimštą klausimą, tai jis skamba, ar skaitosi, kad padarį nuodėme, pavyzdžiui, nusikeikiai, ar apkalbėjai, bet pasakiai tik mintise, o ne garsiai. Toks klausimas, gal kuningas galėtų taip atsakyti, kaip čia skaitosi, nesiskaito.
2: Pirmiausia, kas yra nuodėmė? Nuodėmė yra tai, kad kai mes pažyčiam Dievo valią, kaip žinoti, ar tu padari nuodėmę ar ne. Aš dažnai žmonėm sakau, prisiminkit dešimt Dievo įsakymų. Jeigu juos mokė, tai jau gali nuspręsti ir pamatyti, ar tu darai nuodėmę ar ne. Pirmieji trys įsakymai susiję su Dievo, apie santykius tavo ir Dievo. Sekantį septynį ar net aštuonį, jeigu pridėsim ir tą didį įsakymą, susiję tavo santykius su kitų žmogumi. Pirmiausia, apkalba, ar ne? Kas tai yra apkalba? Kai tu žmogų apkalbė. Kažkoks anupras ar Petras padarė tai ir tą Ir jam nesant, tu jį apkalbė. Taip, galima sakyti, jeigu tu mindysi apkalbėjai žmogų. Kaip tu mindysi apkalbėjai? Su kuo? Su savim, ar ne? Mm. Tai reiškia, tu neapkalbėjai, o tu apie tą žmogų tik mastiai. Tu matai, kad va, tas Petras nu, gal, galbūt tikrai mastai. Kodėl jis taip blogai pasielgi? Kodėl jis taip? Bet tai nėra, kad tu apkalbėjai. Jeigu tu jau apie tą Petrą, apie jo kažkokį vieną ar kitą veiksmą blogo Polger ne, kalbėtum su kitais žmonėmis, kurie jį pažįstė, tai jau yra apkalbėjimas, tai jau yra nuodėme. Nu vėl, jeigu kažkas, ar ne, nukrenta, nu galbūt kažkas susitrenkia ranką, koją, nu kažkas, nu, vieną prūsa vienas žodis, ar ne, tai vėl, sakyčiau, tai nėra kiks mažas. tai yra tavo išaišk, tos būsenos, kuriai tu esi. Bet jeigu tavo gyvenime mus nekas antras žodis ar kas trečias yra piip, tai jau tada jau tu turi dirbti su savimi, tai jau yra nuodėmė. Dažnai žmonės sako, kaip patienai iš prašinties, ai, sakau, kunigėlį, ai, nuodėmį neturi, tai visos kasdienės. Tai palaukit, ar tu neturi nuodėmio, ar visos kasdienės tavo nuodėmės. Vėl tai kokios tavos kasdienės nuodėmės? Jeigu tik kasdienės, tai reiškia visiek tu turi nuodėmio. Tai ar ten susibarys su savo žmona vyru, nepaklausyti velių, galbūt brolė sumušė ir panašiai. Ir jeigu tai vyksta diena iš dienos, tai tampa įdai jau. Ir jeigu tu su savimi nekovoji, su savo tom silpnybėm, nuodėmėm, bus paskui labai sunku net savę pastebėti. Aš ilgą laiką vieną turėjau tokį priežodį, jau čia prieš laidą kalbėjau apie tai, visą kydavo, va, tas dalykas. Ir aš šito pats nesuvokiau, kad aš jį sakau, Vieni žmonės, parapiečiai, jie sako, kunigėlį kodėl jūs labai dažnai, va tas dalykas, va tas dalykas. Sakau, kad aš niekada to nesakau, sako, nu jūs save pastebėkit. Čia galvojau jau prieš devynis ar daug metų, tikrai paskui pradėjau save stebėti, pastebėjau, kad tikrai aš dažnai va šitą priežodį kartu jau, dabar liktai jau šito nedarau. Gal kažką kitas yra, ne kažkokia, tokia kaip įda jau, kažką turiu, priežodis vėl kažkas, kas kitiem galbūt labai... Ausis, kaip sakant, rasko. Aš labai dažnai žmonėms sakau, nebijokit pasakyti, ką matot kitose žmonėse, bet jam į akisą, ar ne, kaip ir Jėzus sako. Jeigu tu matai kažką kitą blogai darintis, eik ir kalbės su jo prie keturių okių. Jeigu neklauso, tada eik, tada jau prie daugiau, ar ne? pasikės gal kokį gerą draugą, jau prie šešių Bet nekalbėkime, nekalbėkim, apie kitą žmogų iš karto prie dešinų visos klasės, draugų ratelį, jo nesant. Sakyčiau, nebijoti, eiti pirmin, kovoti su savo tom įdomu ir jas pirmiausia pastebėti.
0: Man atrodo, buvo gan išsamus atsakymas, tai tikiu, kad ir jums, mėly klausytai, tikrai stengiamės atsakyti į klausimus, pasitelinam savo idėjomis, savo mintimis. Turiu tokį paskatinimą, ateičiai niekada nebijokite klausti klausimų kalbėtis ir diskutuoti vieni su kitais, su mokytojais, galbūt jeigu turite kažkokį kontaktą su katehetais ar kunigais. Tikrai esam, negaliu kalbėti už visus, bet tikiu, kad visi esam linkę jums atsakyti ir stengtis padėti išsiaiškinti tam tikrus dalykus. Ačiū labai už kiekvieną klausimą, kurį uždavėt ir jau visai pabaiga. Tai labai ačiū, kad klausėt ir su jumis šiandien buvo liepa, milda, Ir kuningas Žilvinas laidoje klausk drąsiai jaunimui. Taigi, tariu su dievu ir iki kitos susitikimų. Sudė. dievu.